0: 欢迎收听《黄色性感带》第72集节目，我是在运动的子路。那因为啊，桌球没有国际赛事的关系啊，所以我在第三个单元哦，就改放了田径这个项目进去哦，那个全中运跟全大运哦，都刚刚结束哦。那我这边就来介绍一下，报告一下他们全中运跟全大运里面几个那个破纪录的项目跟成绩。然后呢，呃，今年9月的时候有杭州亚运嘛，那我这边也来。报告一下杭州亚运目前田径项目达标的选手哈、哦。好，那我们这一集节目一样先从职业网球开始。那职业网球在捷克的布拉格参加挑战赛的郑俊兴，他最近的状况实在是不好哈、哦，第一轮出局喽，已经好几场比赛都在第一轮出局，面临低潮期啊，要想办法突破这个低潮期哈、哦。那另外有三位选手，他在韩国的釜山参加也是挑战赛哦，一二五等级的。那吴东林呢，单打在第一轮出局；徐修的单打呢，则是第二轮出局。不过他的双打打进去了八强。那庄吉生呢，他的单打从汇外赛一路过五关哦，打到第二轮，然后双打呢也是打进去到八强。另外一位呢是参加 ITF 巡回赛，呃，图尼西亚的莫纳斯提尔站的陈廷哦。他的单打打到第二轮，然后双打呢，则是打进去到四强。那其他的选手都这上个礼拜都休战哦。然后女子网球的部分呢，呃，谢淑薇呃，她上一场战，她上一场比赛是西班牙的马德里站嘛哦，打到双打的八强。那她本周呢又参加位在意大利的罗马站，同样是一千等级的比赛哦。不过呢，她这次第一轮的比赛，第双打第一轮的赛事哦，就输掉了哦。付出以后的第二战而已啦，没关系，那个还在抓比赛的感觉。另外两位参加 ITF 巡回赛日本福冈站的这个梁恩硕跟谢宇杰呢，这个是60等级的比赛哦。那个梁恩硕的单打打进到8强，那谢宇杰呢单打则是在第一轮的时候落败。那以上呢就是网球选手的成绩哦。那上个礼拜哦，网球选手。在国外征战网球选手比较少，哦。我想是因为哈、哦、他们通常回来打全大运的关系啊。网球这边我补充一下，一个团体赛事在进行哦，就是青年台维斯杯 U 1 6的团体赛哦，本周在哈萨克举行亚洲暨大洋洲区的最终资格赛。那台湾的小将参加了有周晓峰、王彦群、何成辉三位选手哦。代表队啊，他们在分组赛事里面输给了乌兹别克跟地主哈萨克。在小组赛最后一场赢了纽西兰哦，拿到 D 组的第三名。那接着就是打九到十六名的排名赛哦。我们先击败伊朗和马来西亚，然后再胜那个纽西兰，最后在亚大区呢就以第九名作收、哦。对年轻的选手来说，成绩是没有那么重要啦，汲取经验哦更是重要哦。那辛苦这些小将们，相信这一连串的国际赛事，让他们每一位选手、哦、都吸收到很多的养分哦。再来是羽球，羽球这礼拜的新闻当然就是苏迪曼杯啦、啊，世界羽球混合团体赛哦。那前五天的赛事呢，先打小组循环循环赛，那循环赛打五点哦，那拿下三点的国家获胜，但是五点都要上场打完才可以哦。那之后这个再取分组的前两名晋级到那个八强的淘汰赛，跑淘汰赛呢，则是先拿下三点的人就可以晋级，就不用打完五点哦。那各种比赛啊，都有它好看的原因呢、啊，那就是充满了变数哦。赛前的排名都不代表什么，打了才知道。那如果是个人赛，自己输了就输啦、啊，就算了嘛。但是团体团体赛就不一样喽、哦，你输了整个球队就可能因为你这个点输了，然后赔掉整个团队。那所以就没有人想要当老鼠屎啊，每一个点啊都,都要奋不奋不顾身的拼下来哈、哦。所以呢，这就造就了团体赛它好看的地方哦。那讲到这边，那来讲一个团关于团体赛的小故事，是一个日本国内的马拉松接力的团体赛事哦。十九岁的选手范田岭他在终点前跌倒，他跌倒原因是因为胫骨骨折，连走路都没办法。他因为不愿意拖累到队友啊，所以他就用双膝跪着爬完剩下的路程，然后他前后爬了五分多钟哦，然后膝盖还有两只手通通都被那个柏油路给磨破了，然后不断的流血。爬到接力区，然后再把棒子交给下下一棒的队友，然后他的队友就哭着接过这个接力带。当然，哎，因为马拉松是用接力带啊，不是用棒子哈、哦。当然，这个事件是蛮夸张的啦，正负评价都有啊。听众朋友们，就自己去评价了哈、啊。我只是讲一个这个小故事。好，那回到羽球的苏迪曼杯啊， 5月14号第一场比赛、啊，那我们对上的是印度。第一点的混双，杨博轩跟胡玲芳的组合率先打头阵上阵哦。那被对方拿到赛末点之后呢，他们在逆转比赛，最后用2比一拿下了第一点。那第二点呢，周天成的男单，他的对手不好惹哦，是印度的一个世界排名第九的普兰诺伊。还好小天他正常发挥啊，就以2比零拿下了这一点。然后第三点，小戴戴之颖2比一再胜印度一姐辛度，然后前三点打完了，我们就以3比一。三比零赢了这场比赛，但是前面有讲嘛，小组循环赛的部分五点都要打完。那当小组战机互咬的时候，就是要拿这个点数来得失的点数来来做比较了。所以点数抢的越多会越好。那如果我们可以以小组第一名晋级到下一轮的八强淘汰赛的话，会更有利于晋级到四强哦。那所以第四点呢，我们还是努力求胜啊。第四点是男双。叶红卫跟李阳的搭档，那我没有讲错哦，这样大家都听林杨配嘛，王麒麟跟李阳，那可是这一个比赛呢是叶红卫跟李阳的搭档哦，应该就是王麒麟的伤势哦还没有痊愈啊。好，那这个李阳跟叶红卫两个人在国内有没有搭档过我不知道，但国际赛绝对是第一次。不过这样比赛两个人搭起来还蛮好的哦，对战世界排名第五的印度男双哦，没有在怕的。那先拿下。三个赛末点，并且在第二个赛末点的时候收下了第四点的男男双这场比赛啊。接着第五点呢是女双的李嘉欣邓淳勋的组合啊。女双呢就是我们我们的弱点啊。那、啊、我们的女双哦跟其他的点比起来哦是属于偏弱的哦。那两个人先赢了第一点第一局之后呢，后面两局输掉哦。那最后呢就输掉这个第五点的女双啦。那不过我们还是以四比一赢了印度啦。我们西组两个主要的对手解决掉了一个，再来就是星期三五月十七号的早上十点要跟马来西亚比赛。那赢了呢，就以分组第一晋级到八强的单淘汰赛。那输的话就要看马来西亚跟印度之间的结果。那互摇的话呢，就是比输赢的点数啊。马来西亚跟印度的比赛呢，在五月十五号星期二的下午五点会开打。不过呃，我等一下。看看我录完音的时候，他们有没有结果？哦？我再来 update。那如果他们还没打完呢，我就没办法 update 这个结果了哦。好，五月十五号礼拜二的早上十点，跟在礼拜一的早上十点小组循环赛台湾队的第二场比赛呢是澳洲。那澳洲算是我们 C 组里面实力稍差的啦，但是我们也不能轻敌哦。第一点，叶红卫跟李嘉欣的混双；然后第二点呢是男单周天成；第三点女单许文琪；第四点男双林杨配；那王麒麟应该就是上来试试看他的伤势的的状况怎么样啊？第五点女双徐雅青跟林婉晴。那五点呢都是以2比零取胜。那刚有讲哦，接下来就是最关键的一场， 5月17号对马来西亚比赛，加油吧！这个单元我要讲的是田径，那田径有分田赛跟竞赛嘛？那田赛呢是呃以长度为距离的比赛，那竞赛呢就是以时间为单位的比赛。那竞赛里面又有分短跑跟中长跑啊，那中长跑呢是中距离跟长距离的这个简称哦，一般把800米到一一万米这个距离统称为中长跑的的距离。那奥运会的中距离跑步项目有800米跟 1,500 米，然后长距离的跑步项目呢，则是有五千米跟1万米，然后另外一个比较特殊的项目是 3,000 障碍，三千米的障碍哈、哦，那就是在就是那个超长距离的马拉松啦、啊。奥运会是这几个项目，那刚刚讲了几个项目： 8 0 0米、1,500 米、五千米、一万米，还有 3,000 障。这样总共五个项目哦。那今年的全中运，全国中学运动会。啊，全国全中运有分国中组跟高中组的比赛嘛？那四月二十二到二十七在新竹县的竹竹北举行哦。那我很早就想要整理这些内容来来节目里面讲啊，啊，趁着这周其他的球类桌球啊没没有比赛啊，所以我就整理了这田径的内容。好，刚刚提到的那五个项目啊，呃，很特别哦，在今年的全中运的高中组全都破大会纪录哦，全都破大会纪录。真的是很夸张，那几个原因呢、啊？就是田径的亚青杯 U 20的国手选拔，就到四月二十七为止，也就是到这个全中运为止，最后最后一场比赛了，你要达标也只能拼了哦。再来就是天时地利的问题啦，怎么说哦？今年全中运这个期间呢、啊，下雨，但是没有下的很大，也不会闷热，然后珠北田径场那边又吹着微风哦。凉爽凉爽的哦，这样的环境最适合中长距离比赛的选手发挥哦。啊，相对呢，对短距离的选手就比较不利，因为有下雨，场地是湿滑的哈、哦，那不利于短距离的冲刺啊。啊，选手们自己的努力之外啊，老天帮忙也是很重要的哈、哦。那因为比赛的项目很多，我节目里面就讲一下破大会的项目跟选手啊，其他的项目呢，有兴趣的你可以上田径协会的官网去看。或者你也可以去 YT 上面搜寻全中运哦，里面很多热血的赛事可以看哦。好，那我这边就来讲一下今年这个全中运那破纪录的项目了哦。我刚刚有讲到中长距离的五个项目都破大会纪录嘛，所以我就从这五个项目开始。800公尺，新北市双溪高中李安毅1分50秒 48，1,500 公尺，新北市海山高中林佑安3分53秒51。五五千米、五千公尺，新竹线湖口高中徐立红，十四分五十七秒八五，哦，這是不到三分数的时间哦。然后一万公尺，新竹线湖口高中也是徐立红，三十一分二十七秒三五。再来三千障碍，南投县草屯三公林泽伟九分十三秒二八。中长距离讲完以后，一百一十公尺跨栏，高雄市凤山高中谢元凯十三秒四一。还有一个比较特别的项目是竞走哦，一万公尺的竞走，新北市丹凤高中林家宏四十四分二十五秒七七，这比我们用跑的还要快。<笑>然后呃四乘四百接力，桃园市桃园高中陈世勋、范江俊、于应宇杰、陈正安。然后女子的方面呢，四乘四百接力也破大会哦，他是台中市的新民高中。黄景柔、林子轩，这个“轩”很特别哦，它是上面一横，中间一个日，下面再一横，这个字念“轩”。我刚才特别查了一下，廖子涵、陈云熙这些高中生哦，只要不受伤，都是国家未来的潜力股。好，有全中运啊，当然也要讲一下全大运啊。全中运结束之后呢，就换全大运开始啊，从五月六号到五月十号，在中原大学举行。全大运选手的目标就是要冲击亚运的参赛标准啊！那我先讲一下破大会纪录的项目跟选手，哦。不多，只有三项而已。那男子跳高，台湾体大傅傅兆璇，那、啊、成绩是两米二五；男子一万公尺竞走，台湾体大许家维，成绩是四十一分四十五秒九零啊！真的是用走的都比我们用跑的还要快哦。再一个项目是。女子一万公尺竞走，嘉义大学黄冠霖，那成绩是48分072。那一般组呢？破大会的也来讲一下好了。啦，那一般组就是指这个不是体育科系的哦。那可以说他们是运动爱好者啊。他们的成绩哦也是很可怕的哦，比公开组差没有多少。四百公尺跨栏，屏东大学叶红成，他、啊、成绩是52秒 94， 标枪，清华大学郭博成， 6 5米29。一万公尺竞走，南开科大李启博五十分十六秒二八。女生的方面呢，四百公尺，那清华大学的王瑜佳五十八秒二九。四百公尺跨栏，呃，也是清华大学的王瑜佳一分零四秒零四。好，一万公尺的竞走，南台科大郑纯兴五十四分五十五秒三二。然后再来就是四乘四百的接力，台湾大学黄成兰、李如英。肖嘉美、黄义旋，那恭喜以上的选手哈、哦。田径这个单元的最后一个项目，我要讲的是九月有一个亚运会哦，在中国的杭州举行。那我这边的资料来源呢，是洪国志老师去年整理出来的内容。现在可能有更多的项目达标啊，也也不一定哈、哦。那我就先讲一下这个洪国志老师去年的这个版本的内容哦。那男子呢，目前有八位选手达到二零二二年，哎、欸，其实。原本亚运是要去年举行的，那因为疫情的关系，所以延到2023年哦、喔。但它还是成为2022年的亚运啊，啊，达到这个亚运的参赛标准。那其中100米跟400米各有两个人哦、喔，这样就符合了四乘100接力还有四乘400接力这两个项目的组队原则，等于是多了这个多了这两个项目可以参加。那女子组呢，则是由九位选手达到。这个亚运会的参赛标准，那如果以每个项目最多两人来计算的话呢，就有八个人达标，也就是说有一个项目有三个人达标。那如果只有两个人可以出赛的话，那第三个选手他就很可惜啦，丢心瓜哈、哦，因为达标没办法出赛啊。啊，这个项目呢，刚刚讲这个三个选手达标的这个项目是女子铅球，那三位选手分别是林佳莹的16米38。简晨曦的15米 90， 那排在第三的呢是吴慈恩的15米84哦。那就继续还是从女子组的达标项目开始讲。女子100公尺林思婷13秒 36， 谢启恩13秒44。然后女子的跳高李晴晴1米 90， 女子的撑杆跳沈怡如4米 10， 女子的链球徐雅倩60米 12， 然后女子的马拉松曹春玉两小时33分51秒。啊，我补充一位今年的全中运达标亚运参赛资格的选手啊，你没有听错哦，是全中运达标哦。他是台湾第一位达标亚运的国中生，他是新竹县琼林国中的林佩萱、啊、另外，林佩萱呢，她也是女子七项全能的选手，可是她国中国中生只有五项而已啊，要成人的赛事才有七项哦。她全中运的五项。在国二的时候就拿到金牌，然后国三的时候当然也是拿到金牌哦。然后他也参加成人组的女子七项哦，他的女子七项的成绩远高于亚青的参赛的资格门槛标准。好，他上个月哦，用国三生的这个年纪参加日本木兰道校纪念赛，啊、嗯，这是他人生第一场成人的女子七项赛事，最后的成绩 4,988 分。啊，看分数、哦、我们没什么感觉，没关系，我们再来看排名。啊，总共参加那项比赛的有12名选手，他排名在第六名。然后看看台湾的历年成绩呢，他差8分哦，就可以挤进台湾历年的二十节。那如果继续顺利的发展下去哦，我相信这位选手绝对是我们可以好好关注的一位未来之星哦。接下来是男子组达标亚运门槛的这个项目跟选手， 1 0 0米呢，杨俊汉0秒22。然后林玉堂10秒 24， 那林玉堂哦、啊，他其实是跳远选手，插花跑100米的比的这个比赛哦，没想到在2021年的全运会跑出达标的成绩来。然后男子200米啊，也是杨俊汉哦， 2 0秒61。男子110公尺跨栏，陈奎如13秒 50， 男子的400公尺跨栏，彭明阳49秒 72， 然后陈杰49秒 84， 男子的跳高，向俊贤两米21。然后男子的跳远，林育堂七米九五啊，二零二一年的全运会，他在那场比赛打标的啦。其实他的实力哦，在今年哦，已经有超过八公尺以上的成绩了哦。今年在国际赛场上有两度跳过八公尺哦。第一次是在亚洲市内田径锦标赛，他用八公尺零二拿到金牌。那第二次呢，则是在日本的木兰道校纪念赛里面，他跳出八公尺的一二，再次拿到金牌哦。好，再来是男子的铅球，马浩伟十八米八五；男子的十项全能，王成佑七千五百二十三分。那其实，呃，以上有些选手哦，其实常会听到他的名字啊，因为近几年哦，不管是短跑啊，或者是跳远啊、跳高啊，几乎就是他们那几位了哈、哦。还有包含跨栏也是哦。那如果你有想知道更多田径相关的内容，那你可以参考一下，看一下洪国志老师的文章，或者是在 YT 上面搜寻这个比赛的影片。最后这个单元中华职棒，那中职方面呢？上周最大件事就是朱总被拔掉啊啊！虽然球团的说法是长远规划另有安排哦，转为国际发展顾问。那我坦白讲啊，球团当球迷都是笨蛋傻子吗？离开现职的人跟接任现职的人，每一个人都说错愕、突然啊、临时接到通知等等这种说法哦。那如果按照球团讲的长远规划，怎么可能会没有事先跟大家开会说明？怎么可能大家都是很错愕、很突然？球队的事情也需要交接啊，所以肯定就不是球团讲的长远规划嘛？哦，那我自己是劳工啦、啊，看到老板这样对待员工哦，我会很生气哦。好像一头牛辛苦的帮你耕耘，然后你高兴的时候就摸摸它的头，给它加菜吃好一点。那你不爽时呢，就一刀砍下去，变成你桌上的佳肴、哦。啊，这种老板难道不令人生气吗？啊，我不是说中信球团是这种老板啊，因为那个事情的内容我们并不清楚哦，所以我也不能乱乱给这些评论哦。啊，新闻里面流传了，呃，不能说新闻啊，反正就坊间流传了很多的版本哦。好像文生大叔讲的说法是有被球团证实的哦。不过我还是想说一下我自己的感受啊。啊，祝总的妈妈她。呃，去年在季后赛的时候出车祸嘛，开刀。那整个季后赛期间，朱总都是顶着家里还有大赛的压力在带队哦。但是他顶下来了，而且帮球队拿到二连霸了。那你顾总的家里的大事，应该就是你的母亲在四月十四号离开了，那很令人难过啊。但是一个大老板哦，你就只能用这种手法砍掉你的干部吗？那不能好好谈吗？智商期间心情不好，所以球队的人都不要来烦我，是这样吗？待你五级顾微了，在生几阿刀看牙戏要拜地头啊啊！这个意思就是说，人走了以后，场面办得再怎么盛大，你再怎么追思哦，都不如人在世的时候，你好好的对待他。好啦，那是个人的家务事啊。那呃，当个大老板要爱要有量，打义工爱五六嘛，哈，你就是心胸要够大，啊，可以把。那个祝总的要求，等你的家务事办完以后再来谈，谈不容呢就定个日期，让走的人漂亮，让接的人顺畅，球迷也不会不爽啊啊，这样不是都皆大欢喜吗？你老板想换人当然是可以，但拜托可以把事情做得圆满一点，漂亮一点吗？还是球团仗着自己有彭振明、王建明这两个巨星在球队，所以就可以给祝总难看呢、啊？那如果是这样子的，真的是这样子的话，你球球团老板有真的太没有那个量了啊，没血量了哈、喔。好，那最后一段想讲的就是球团的刘领队，你不是说不再回应这个房间的各种留言啊、说法，啊，还有猜测啊？什么不回应的，怎么会又去回应证实文身大叔的说法呢？那让人家觉得你们是不是在套招啊？那借由文身大叔的笔来说这件事情，那既然你球团都要出面证实。那你不如自己发新闻稿嘛，直接一点讲，就说，因为跟朱总之间对于心事方面达不到共识，所以球团决定教练团改组。那你也省得绕一大个圈子去制造这些波澜呐、啊。然后，呃，如果你是真的找人来放话的话，用这种手段哦，真的是很难看。那这礼拜呢，那我就不讲战报了，因为有上个礼拜没心情看比赛，呃，调整调试自己的心情呐、啊。那我们就直接来看一下上周各队的战绩。上周战绩最好的是中信四胜一败，再是魏全龙两胜两败一和，然后乐天跟富邦呢也是两胜两败，统一呢则是一胜三败一和。那这样子重新洗牌之后，目前排名第一的跟排名最后的呃，胜差不到四场，各队呢仍字形成一个互咬的局面哦。好，那呃看看这礼拜有没有。比较好的心情可以看球啊、哦！那这礼拜呢，中信的这个赛程呢是一个一加四的赛程。这个一呢，就是星期一的补赛哦，在主场出战那个乐天桃园。然后那星期三四五六三天呢，则是先跟富邦来个三连战，然后再到乐天桃园的球场去出战乐天桃园。那所以本周呢，我们只有对战两个队伍而已。好。啊、以上、啊、就是这个礼拜的节目，多谢你的收听。对我们的节目有啥咪意见跟个批评，欢迎你甲我们讲。多谢，再会，拜拜。
1: 像一,一场热血战役，我们全力以赴，我们全身贯注，我们是台湾最强。时代，我来扛弃？战歌声撼动天际，沸腾的热情。光荣时刻，有我有你，连把荒草铁将来袭，一步一步迈向胜利，一幕一幕那些回忆。我们全力以赴，我们全神贯注，我们是台湾最强兄弟。重新重